0: 八创业圈猛料，
1: 四不正经牛咖，这是一档会听上瘾的创业八卦节目。娱乐圈哪个女明星敢说自己没整过容
0: ？其实我们呢，其实是把一些她各个阶段的照片去放出来，然后我们分析说她有可能是做了一些什么样的微调啊，或者一些一些什么样的一些医美的一些项目。对，但是可能还是有一些明星，他会比较介意这样的一些事情。Hello，
1: 大家好，我是外星人杰尼。
0: 哈喽，大家好，我是外星人小麻。
1: 我们请到了新氧的 CEO
0: 。大家好，我是外星人星星。星星
1: 有简单的介绍一下新氧是一个怎么样的项目、嗯？
0: 那新氧呢，就是做医疗美容的一个 APP， 然后它里面有社区，然后有整形日记，然后还有一个整形的一个特卖的一个平台。嗯。那其实最有趣的，我觉得是整形日记的部分。嗯嗯。那因为它是很多做了整形的女生把自己整形的过程。p 到这个网上、嗯，对，包括会有他整形之前的样子，嗯、整形之后连载的一个过程、嗯，比如说整形之后做了双眼皮，第五天、第十天、嗯、第三十天、嗯、第两个月，然后在这个里面除了会有他整形的这样的一些变化，他会给大家分享一些他个人的感受啊，比如他觉得疼不疼啊，他觉得怎么恢复的过程是怎么样啊，觉得医生啊亲不亲切啊，技术好不好啊，嗯、包括对他怎么生活的一些变化，其实这样的整形日记特别有趣。那这样的整形日记，我们平台上已经有150万篇、嗯。那这样的一些整形日记聚合在一起，它对其他想做整形的人来讲就是一个很大的帮助。嗯、对，所以我们的模式呢，有点像整形行业的大众点评加上天猫的一个模式、嗯。那刚刚有提到一个特卖平台，上面是卖些什么东西、嗯嗯嗯？其实就是很多整形医院呢，会把自己的一些整形项目放到平台上，明码标价，让网友直接在线预约，然后去做整形。嗯嗯、那因为我们知道，原来在整形行业。价格不透明是一个巨大的痛点。嗯，对，其实呃，外行人可能不太了解。那我其实给你介绍一下，在很多整形医院里面。他其实是有一套标准的客户开发的流程，比如说一个消费者从你进到整形院院子里的那一刻起，其实他的保安已经在收集你的信息，他其实会用对讲机跟他的前台讲说，哎，来了一个客人，这个客人大概多少岁，男生女生，开什么品牌的车，看起来有钱还是没钱，对吧？然后前台又会把这个信息去给到他的咨询师，他的咨询师呢，其实就是销售，别看他可能穿这么白大褂，但他其实就是销售。他在跟你聊的时候呢，他不会一开始上来就问你要做什么，嗯、他其实先跟你聊天拉家常。那这个过程呢，他其实是在观察你。然后呢，第一，通过你的穿着打扮、你用的包包啊、化妆品这样的东西，判断你的这个消费能力。嗯、那他在跟你聊天的时候呢，其实是在判断你这个人的消费态度。嗯、比如说，你这个人是很有钱，你的消费态度是说，老子就要贵的、嗯。对，什么东西就给我来，越贵的越好。还是你其实是一个很讲究性价比的人，嗯、还是你是一个学生没有钱，你就想哎找一些特别便宜的一些项目。嗯、他其实，在通过根据对你的判断，然后再给你报价。同样的一个项目，它价格可能会爆差十倍。对，那但是它很能包装，嗯，比如说这个双眼皮明明三千块就可以，但他跟你说说，哎，我这个叫什么柳氏无痕双眼皮，然后我是这个韩国医生来的，他一年才来中国几次，对吧？每次来只能做几个人，所以它的价格非常的贵。但其实就屁，其实都差不多。对，所以我们呢，就是为了让这个市场变得透明一点，就让每家医院把自己的价格，你们家双眼皮多少钱？他们家双眼皮多少钱？明码标价的写出来，嗯，那这样的一个方式呢，其实就很大程度上的消除了医美行业的这个这个价格不透明的一个问题，对
1: 那我们新养的话，我们刚才也有聊到那个整形日记嘛，嗯，那如果是作为一个用户来说，可能我先登录到新养 APP 上、嗯，呃，我最先看到的就是一些整形日记。除了这个之后的话，嗯、我有没有一个就是对用户比较呃详细的流程说，说、嗯、我怎么够能够从刚刚进入到新氧 APP 之后，然后最
0: 后去完成这样一个订单呢？啊、呃，其实我们的社区跟电商它其实是融合在一起的。就是你在看别人的整形日记的时候呢，除了你会看到他自己的变化之外，他可能还会告诉你说，我是在哪家医院找哪个医生做的，嗯、然后在这家医院我做这个项目的价格是多少。嗯、那如果他的这家医院也入驻了新氧，并且这个项目也在新氧上面，它其实是自动关联上。但我们的用户其实会蛮谨慎的，因为整形是一个、嗯、不是一件小事他通常会可能花一两个礼拜的时间去做功课，他会看大量的整形日记，发现说，哎，这个医生做这方面口碑确实不错，然后价格可能也比较合理，那他可能就会在线去预约，那他其实只要付一个定金就可以。一般是手术项目的可能百分之十到二十的价格的一个一个一个定金、嗯嗯，那他付了这个定金之后呢，他就会收到我们的一个短信的一个一个一个一个,一个验证码。嗯那他就拿着这个验证码，就可以到医院去，这个价格去去享受整个服务。而且我们特意的是对所有的医院有一个明确的要求，就是不许有隐的消费。如果你有隐性消费的话，患者是可以投诉。如果患者投诉的话，我们就会把这个医院这些项目下架。对。所以通过这样的一个方式呢，去保证了他整个。呃，解决货不对版的问题，对，所以其实整个这样的一个流程相对来讲是比较方便的。而且，如果比如说你在线预约了，你到了医院之后，你发现说，诶，我跟医生聊了之后感觉不太对，嗯，那你可以随时退，嗯，或者是你没有使用的话，你的这个付费的预约定金超过了三个月，我们就会自动原路去退还到你的支付宝啊、嗯、或者微信支付的这样一个账户上面去。所以这样的方式呢，其实保证了用户。第一，你是提前知道价格的；第二呢，你能锁定这个价格，因为有些医院它可能在一些季节时点上，它会去做一些促销活动。但促销活动结束之后呢，这个价格就回到原来的一个价格上去、嗯。那你其实可以在它促销的时候，以比较低的价格去预约到，然后呢，你后面三个月的时间你都可以再去使用了。我印象上在微博上看到新氧、嗯、有一个新氧的一周整容播报，
1: 有有有，有我上午看到
0: 全平台播放量都已经超三亿了。嗯、对对对，没错。他每一集呢，差不多是两分半钟的时间，然后我们每个礼拜会出两集。我们有这种啊明星整形教室，还有一周整容播报这样的一些内容的栏目，其实就是拿一些明星啊、网红啊来做一些案例，对，给大家去剖析他的脸可能是经过了一些什么样的呃一些调整啊、一些变化，有可能是做了一些什么样的一些医美项目，对，通过这样的啊、呃、偏娱乐化的一些方式。在里面去灌输、去传递一些整形的一些科普的一些知识。嗯嗯
1: 、那如果是拿明星体力的话，嗯、会不会被明星告侵权
0: ？其实会有的，其实会有。会有像之前小
1: 鹿的事件，闹得比较大。对,对,对,对嗯
0: ，嗯，其实我们是这样子啊。首先第一点呢，因为我们是做医美项目的，嗯、我们自己对医美是有很。很高的认同度，就我们不会觉得说做医美是一个见不得光的一个事情，所以我们包括我们自己公司里有很多员工去做这个整形啊、医美什么样的东西，所以我们自己的观念就觉得说啊，我们说这个女明星做了一些什么样的整形、会不会整形，我们觉得是蛮正常的一个事情。那当然，另外一点，为了避免就是。啊，这个毕竟是我们的一些分析，那也有可能不完全准确。所以我们呢，其实是把一些他各个阶段的照片去放出来，然后我们分析说他有可能是做了一些什么样的微调啊，或者是一些什么样的一些医美的一些项目。对，但是可能还是有一些明星，他会比较介意这样的一些事情，那他可能会认为说我们去侵犯了他的名誉权。那一方面，我们都会直接尽量去跟他去啊。有一个沟通和协商，对，那也确实有明星会坚持要来告我们，那这种方法我们也没有办法，就只能最终去走这个法律的一个途径、嗯。那如果判我们该赔偿，我们就赔偿了；，对该道歉，我们就道歉了。对、嗯，明白
1: ，明白，嗯。好，那呃，我们可以聊聊，就是星养上面大概能够提供哪些那个整形服务呢？嗯嗯
0: 呃，其实蛮广阔的、嗯，就是我们通常讲整形是分十个大类，嗯嗯，然后具体的小的项目可能有200到三0个这样的小项目、嗯。那我们可
1: 以聊一聊、嗯，比如说最受欢迎的是哪几个、嗯嗯
0: ？最火的我们通常叫三针，就是瘦脸针，然后玻尿酸，还有水光针，这、嗯、三个其实是。因为第一点呢，其实他们比较安全。哦、你像这种玻尿酸啊、瘦脸针，它其实已经在医学领域里应用了有二三十年。因为医学讲究临床嘛，对，对对那临床的这个历史越久，说明它其实越被证明没有什么后遗症啊、并、嗯、发症什么这样的一些东西。那第二点呢，就是。它整个过程很很简短，一般我们叫做午餐美容、嗯，可能这个二三十分钟就做完，午餐美容，好短的时间，对，很短的时对，第三点就是价格相对便宜，对。第四一点呢，就是我觉得微整形有一点特别好的地方，但是有可能有的时候消费者会不不这么认为啊，嗯，就是我们认为说微整形好的地方就是它维持的效果短暂，嗯，其实这个恰恰是我们认为好的地方。但很多用户有的时候会，就是他是一个新人，他可能会觉得说，哎，打一次玻尿酸隆鼻可能才能维持半年，好麻烦，我半年之后还要去打。嗯。但你想一想，这些恰恰证明了它是安全的。嗯。第一，它是能被你人体吸收的；第二一点呢，因为审美的趋势永远在变、嗯，今年可能流行这样子的，但明年可能流行另外的一个样子的。那所以它只能维持一段时间。恰恰你可能过了明年后年，你不喜欢这样的样子，你可能再去做一个另外的一个调整、嗯。对，所以我们会觉得说，这几点可能是微薇姿现在大行其道的一个原因、嗯。现在新药上面打一支玻尿酸、嗯、或者打一支瘦脸针，均价是在多少？啊，价格会不一样，但平均来讲，比如说玻尿酸可能是在1500到2000之间是一个比较主流的一个价格、嗯嗯，但在做活动促销的时候。很多医院会拿出限量的一些产品来去做很低价的促销，那这个时候他们真的是在亏钱在卖的。嗯，
1: 嗯，对。哎，那我能信吗、嗯？我能信你是在亏钱卖吗？还是？嗯比如说医院卖给我的，
0: 真的是一些嗯参差不齐的东西、嗯嗯嗯嗯。你判断一个机构他用的这种药品是真的假的，呃，不要去从它的价格上去看、嗯嗯，你反倒要从它是不是正规的医院、是正规的诊所，嗯嗯嗯、还是它只是一个工作室，还是只是一个美容院来看、嗯嗯。那为什么我们有底气说这些医院虽然这个东西便宜，但它是真真货？确实，他们的价格有的时候是比这个药价要便宜的。嗯嗯、但我们要了解另外一个事实。就所有的这些整形医院，他们获客的成本是非常高的、嗯。他们通常来讲，从百度上去获取一个到店客户的成本是3000块钱、哦。就是说，只要这个客户到了我的店里，我3000块钱就已经花出去了、嗯。这客户可能什么项目都没有做，因为大家想想，他们在百度投放是投放关键词的模式、嗯，医美的关键词一个点击可能就要30块钱、嗯。那他可能要100个点击才会有一个转化一,一个到店。嗯那所以很多整形医院，他们现在思路会变，比如说，这个玻尿酸，我的药价进价可能是一千块钱，我正常来讲我卖两千我才是能赚钱的。但是呢，他的思路就是说我拿这个玻尿酸去做一个促销，我五百块钱来卖，对，那我只亏五。五百块钱、嗯嗯，但是我等于说我花五百块钱买了一个到店用户，嗯,嗯这个用户到了我的店里之后，我可能通过我的服务啊，通过我其他的这种项目，再去吸引他消费更多、嗯。对，那他这样去做营销，嗯、他的营销成本是五百块钱、嗯，比百度可能还要便宜很多。是，对，所以其实这是很多医院现在全新的一些营销的一些模式，嗯、对。
1: 所以，我们用户还是以认准资质和营业执照为最重要的。嗯、对、嗯。那现在我们平台上大概是有多少用户呢？
0: 我们差不多呃 a p 有1600多万的用户。1600万
1: 。嗯，我在看那个新享 app 的时候，也发现了那个直播功能。嗯。那这个直播功能的话，就是直播方是用户、嗯、还是医院这一方呢
0: ？啊、呃，其实都有。有医有医生，有医院也有医护，都是做的一些这样的直播。那他们直播的内容会不太一样，嗯、比如说昨天我们有一家医院在线直播隆胸，嗯、对
1: ，会受到那个就是被胎的那个人的同意才能做。当然，当然都是
0: 要签协议的。而<笑>、嗯嗯嗯、而且他做隆胸，他有贴补贴，就遮住一些重点的部位。哦、对、嗯，然后那个直播的隆胸，它是特色的一个技术，就二十分钟极速隆胸。对，然后就他直播了整个隆胸的过程，然后隆胸完之后，那个做隆胸的那个女生还站起来跟大家打招呼。哇就相
1: 当于我吃一个午饭的时间，午饭前、嗯、做了一个隆胸，你还是 A 罩杯，我吃了个午饭，你就是 G 罩杯，我的妈呀！<笑>然后大
0: 家回去啊？你吃了什么？啊、好可怕、啊！隆<笑>胸不是很复杂的一个手术吗？二十分钟就、呃、其实，是这样子的，就说隆胸的技术，就像我说隆鼻一样，嗯、它它会蛮复杂的。是。那隆胸现在也有很多种方法，嗯嗯，对。比如说，同样是硅胶的假体，你会有不同的假体。然后呢，有的隆胸的切口部位可能也不一样。然后有的可能也会借助什么内窥镜隆胸或什么的东西。对，但比如说，就像我说，在整个隆鼻里面，硅胶隆鼻其实是最简单的，也是相对来讲比较成熟的。对，其实鼻中隔就已经很多东西就很复杂了嘛。嗯、对，那其实隆胸里面也是一样，它也是分复杂程度的、嗯。对，那他做的其实是相对比较简单的，就切口也比较简单，假也比较简单的,、嗯、简单的这样的一些隆胸的方式。那
1: 隆胸是不是呃危险系数也嗯不低嗯
0: ？那说回隆胸的风险的话。呃，其实它的风险我倒觉得是在于麻醉，那特别是全麻，因为在全麻的过程当中，你整个的身体的机能是是是是被麻醉所控制的，对。但是很多现在一些小的龙群，比如说它这种20分钟的龙群，它其实是用的一些局麻或者是一些叫睡眠麻醉的这样的一个方法。所以它的风险系数已经是被大大降低了的嗯。嗯，那现在新氧上有多少医院入住，还有多少医生？啊、呃，基本上国内百分之九十的正规医院都有入住。百分之九十？对对对对对
1: ,对。那如果是医院入住到新氧平台的话，呃，新氧会和医院去沟通和协商这个定价吗？嗯
0: ，其实不会。其实我们啊。呃会去审核它的价格，嗯、就它的价格过高或过低，我们觉得是不合理的、嗯嗯。就它价格过低，我们觉得这里面一定有猫腻、嗯嗯。对、嗯，就你即使做促销，你你玻尿酸总不能二十块、五十块钱一针吧、嗯？那你就一定是骗人的嘛。嗯嗯嗯、对，所以我们其实对每一个项目会有一个、呃、价格的一个范围。对，超过这个价格范围，我们是不允许上传的、嗯对。在哪些地方有线
1: 下的诊所？嗯
0: 其实我们现在做了有五家线下的云诊所、啊，云诊所呢，包括在上海、在北京、在天津、在深圳，在这四个城市有。因为我们从今年下半年才开始去做的个云诊所、嗯，那做云诊所的方式呢，它其实啊、呃、不是我们自己在经营云诊所。嗯它其实有点像米其林， oh. 就是你你在这些餐厅当中，你去筛选一定的这些这些这些优质的一些机构。Mm -hmm. 那我们的云诊所其实也是类似这样的模式。Mm -hmm. 我们其实是挑那些专门做微整形的一些机构， mm -hmm. 因为我们认为说微整形是未来市场最广阔的嘛。是、mm -hmm. 对，然后我们制定了一套非常严格的一套标准。Mm -hmm. 那如果你按照我的这套标准去执行的话，你就可以来成为我的云诊所。然后我们会用我们的人员在里面去做监管，就这个人是在店里面，他是平时就每天去做整体的监管，比如说你整个的这种治疗的流程，比如说我们医院所是没有咨询师的，嗯、哦，对，我们是没有任何的这种推销啊、销售的这样的一个环节的。然后医院所的线上线下价格是完全一致的，对，然后医院所的整个的一些，包括他会有先行赔付，如果患者不满意，他会先行赔付，对，然后包括他的药品都是要。当着患者面现场开封，现场验证真的，就我们会有一定的流程去给他进行，对符合这个什比较，因为我们的这个这个资质比较严苛啊，们对这个机构选择也比较严格。对，所以我们今年下半年从7月份开始只做了一家。嗯，对那
1: 线下诊所的盈利和新氧的关系是？啊
0: 、嗯呃，我们会收一定的这种管理费
1: 。啊、哦，是收管理费的方
0: 式。对对对，我们收管理费。对，因为我们是要承担你们管理的这职责嘛。那
1: 所以如果诊所是否本身盈利和新氧是没有关系的，太大关系。嗯嗯
0: 嗯对对对，嗯、那好像之前听说新氧刚创立的时候，就一直被我们传统的医疗机构各种抨击，嗯、说新氧不好。那你觉得传统的医疗机构、医、嗯、美机构是这么样子的？其实你怎么讲呢？一个新的模式出来，一定会动了很多人的这个。对、啊，所以，因为他以前是利用价格不透明谋取暴利嘛。对，那我们听到听到最夸张的就一个美白针，有的原来医院能卖16万八，但其实应该只有几百块的的这个价格。对，因为因为他们就靠忽悠嘛，因为他其实就是给那些有钱人去做嘛。那有钱人的审美就是啊，他们认为越贵的越好，一分钱一分货。然后。他们又说这个里面有各种各样的什么成分什么的，对，所以其实原来很很很很多这样的一些案例。那当这个市场变得越来越透明，它们这种模式就就越来越越越行不通。那所以他们当然会有很多的这种啊，对我们的一些抨击什么样的东西。但我觉得这个过程其实是不可避免的，对，一定会有人来去推动这样的一些透明化，即使不是我们，也会有别人来去推动这个市场的透明化。所以对这个事情我们其实不太在意，我们。我自己是从腾讯出来的嘛、嗯，我觉得从腾讯出来学到最重要的一点就是，嗯、一切以用户体验为依归、嗯，怎么去实现用户的价值。嗯、对，至于商家怎么去想，嗯、那我我没那么在意。我觉得，哎、嗯，那我们金星怎么就是看待现在这个中国的一个整形市场是一个什么样的趋势？呢、嗯嗯？趋势啊，第一在快速的大众化。嗯，对，其实就是啊，前几年很明显的感觉到，前几年大众对整个整形是。很很不理解，甚至很有负面的看法、嗯。但现在呢，我觉得中国是一个市场的拐点。其实你，你你你想，我们想韩国啊，韩国人对整形接受程度这么高、嗯，但韩国人也不是一开始就接受整形嗯，因为韩国我自己是朝鲜族的。嗯，其实这个民族呢，它其实是一个很保守民族。你、嗯、像、啊、韩韩剧里面，你看什么大男主主义啊，上下等级的这种很分明啊。然后包括，其实他们对传统文化是有很多坚坚持的东西。那这么一个保守的民族，为什么他们今天看着很开放？嗯，其实也是经历了一个过程来的。嗯,嗯，也是从全民一开始不理解，到有一个拐点，大家觉得说好像也没有什么，到后来大家觉得说好像、啊、还挺好的。嗯，对，我觉得中国现在正好是在这个一个拐点上、嗯，所以一个标志性的。也就是你会发现说，人群在快速的增长。以前真的是整形是一些有钱人的这个特权，对吧？因为很贵。对对对对,对。但现在真的就是学生啊、年轻的白领啊、各种各样的职业的人，包括男生啊，大家都去尝试。嗯。其实整个市场在快速的扩大。那这种快速扩大，我觉得它高速发展的趋势还能保持五到十年，所以它未来应该是一个非常庞大的一个市场。
1: 那中国的未来整形市场
0: 的潜在用户大概会在多少呢？我觉得，如果按照今天韩国的这种人口渗透率的话，我觉得能接近一个亿的潜在那标人群啊、嗯。因为你想，当医美不仅仅是整形，嗯、不仅仅是让你变漂亮，它、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、是抗衰老的时候，嗯、男女老少对吧？是少女老需要，大家可能都需要抗衰老。<笑><笑>对你可能很美。但你总会老，而且越美的人越怕自己老，嗯、对所以其实当这个需求变成一个普遍性的一个需求的时候，嗯、这个市场就会很大
1: 。那就相当于说，现在中国人口十四个亿，有一个亿的潜在用户，就是说是十四个人里面有一个人是会想要做微整形
0: 的、嗯对嗯。对对对对对。对。那信阳现在市场的份额大概在多少？如果在医美 APP 里面啊，其实大家会有一些用户的重合，是对。但是从线上预约整形的这个数量上来讲，我们应该能占到 70%。那和竞争对手最大
1: 的区别是什么呢、嗯
0: ？第一，我们会比其他公司做的略微早一点。嗯第二呢，就是可能我们产品方面，基本上，因为我自己是做这个技术跟产品出身的，嗯、所以这个行业里面你会发现，我们的产品就是行业里的标杆，嗯、基本上。我们是第一个做这种啊移动的医美的移动社区的，嗯，第一个推出整形日记的功能，第一个推出整形的在线预约的功能，第一个推出视频日记的功能，第一个推出直播的功能。其、嗯、实我们推出的每一个功能都会可能会被其他家去复制过去，但是我们至少是快速在移动这个行业、嗯。那所以这样的方式呢，其实也会聚集越来越多的这种用户啊，跟医院医生，它就会形成一个比较强的网络效应。
1: 嗯，明白。那也看到，比如说像那个新氧和更美，嗯嗯、你们是拥有共同的资方，嗯、是腾讯和那个经纬，嗯嗯
0: 嗯
1: 。那你们会不会以后也像滴滴和优步一样会合并？嗯嗯
0: 、<笑>至少在目前还没有看到有有这样的一个一个一个必要性吧、嗯嗯，对？因为我会觉得，就是说其他领域里的合并都是因为大家有大量的市场的投入，嗯、大家在大量的烧钱。嗯嗯嗯嗯那可能只有合并在一起，才能结束这样的一个烧钱的一个趋势，嗯嗯以才能实现良性的发展。但比如说像医美这个领域里，大家其实都还好，没有太多的去烧钱。嗯嗯嗯其实也不是不想去烧钱，嗯嗯而是烧不了。因为在这个呃广告法里面，或者是各个这种政策方面，嗯嗯嗯、对医美的广告是有很多的限制的，所以你无法向别人大张旗鼓的去投电视广告大量的去烧钱、嗯。对，那其实反倒是大家可能要去做自己的内容的积累啊，去做自己的这种用户的一些积累啊，医院的一些拓展性这样的一些东西。所以在这种情况之下，你会发现。好像它不存在一个一定要去合并的这样的一个一个理由嗯嗯，反倒我会觉得就是，呃，随着这个马太效应的加强，我自己会认为说，在未来一两年之内，大家可能会慢慢的去细分嗯嗯，可能现在你看大家的这种模式都还差不多，是，但我觉得后来可能会。嗯有有有有些就会去做一些更新的、更垂直的一些方向、啊。明白。金星可以现在给我们透露一下，就、嗯、是新氧现在你的融资情况和未来、嗯嗯、之后会往什么方向发展吗？我们在16年的上半年完成了这个 C 轮的融资嘛、嗯嗯？那其实因为我们公司现在已经实现了收支平衡、嗯嗯，对，所以理论上来讲，我们后面是不再需要融资的、嗯。对，就是公司整体的现金流都是在往正向的方向去发展。嗯、对，所以可能。就啊，我自己很开心啊，不用融资了，<笑>对，对就,就不用焦虑对对，对，不用焦
1: 虑说，哎呀，公司为就是没钱了怎么办
0: ？对对,对，专心做业我其实融资就对创始人来讲还是蛮分享精力的。嗯，对，你要去跟很多人去沟通啊、交流啊什么的
1: 。那未来就是说，除了云诊所的话、嗯，其他的业务方面会有大的拓展吗？
0: 其实我们每年都会孵化新的业务、嗯，就是它整个的业务是成一个梯队型的、嗯，对。比如说我们现在整个、呃、APP 平台这一块业务比较成熟，嗯啊、那我们在16年孵化的两个业务，一个是医美所、嗯，另外一个是这个医美的分期，叫、嗯、整形分期、哦。金融这一块。对对对对对,对，那这两个业务现在也成长的都非常不错。嗯。对，那然后未来呢，其实也会去做更多周边上下游的一些业务，嗯、比如说。啊，针对 to B 的一些啊机构啊，还有医生的一些培训，对，因为我们其实要教会他们怎么去。啊，利用这种互联网的这种工具跟平台去做更好的用户体验，嗯、做更好的口碑。嗯、对这块培训，我觉得其实市场会非常的大。嗯另外一个，我们也在进入整个上游的药品和设备的一些流通的领域。嗯、对、嗯，通过这样的方式，其实能帮助医院降低它的这个药品的成本。嗯对嗯，最终其实能让消费者会享受到更大的一个利益。明白。呃，就
1: 想插一个，之前和你们同事聊过说，说、嗯、呃，有很多在新疆办公的同事。他来到新氧，因为大家都是整容的环节、嗯。对对对对对，整容之后变得帅了，变得美了，对对对然后出道了，哎、对对有有<笑>有这样的经历有有有
0: 有，我我觉得就是我们有有出道也有当网红的哦，对我我觉得他们来的目的可能就是为了这个，就是整容不
1: ，以后新氧就不是一个整容平台而是一个网红孵化平台
0: 。对，因为你仔细去想一想啊、嗯，假设说你今天是一个想出道的网红。嗯来信阳工作是一个最好的，<笑>就是让你转型的方法，法因为因为你想啊，你来到这边。第一呢，你拿到的是第一手的信息，你知道所有的这些医院啊、医生那些情况，然后你周围的同事啊也都会去告诉你这样的一些情况。然后呢，你要去做的话，你的价格又是最优惠的，对人家新养的员工肯定还是会给你这个的折扣。对对对对，所以在这个地方呢，你你又便宜，然后又能找到最好的，对吧？行业里的秘密，对吧？你在外面这些医生不能跟你讲说，哎，我做过哪个年星的明星，但你在内部，哎，大家是能了解到这样的一些情况。但是其实很多时候，我们如果去整容的话，家里人也会不同意，就会觉得本来我把你生出来，你一个原生原生包装你，你为什么你要去改变？
1: 哎，那嗯、呃，我们就是今天有一个和听众的互动话题，就是说对,对于整容,、嗯、于整容这个，你是支持说身体发肤受之父母，还是说呃人生苦短，我必须要整容，嗯、必须要性感、嗯？那可能对我，我作为一个比较。嗯嗯观念比较传统的女生，我可能会觉得说，呃 yeah. 我不担心可能要花多少钱， mm. 但我担心说我的父母接受不了、mm. 我改变容貌， mm. 所以他们可能也担心，一方面是风险问题， mm. 一方面他们我他妈把你生出来你要变这样子是几个意思
0: ？我、mm. <笑>我觉得是这样，就是、说我的观念啊，我认为说。<音>嗯整形其实是，当然我支持整形啊。有的人说,说，整形其实是让我们变得更自由，嗯、mm -hmm. ，让这个社会变得更公平。嗯嗯嗯。你你你想想啊，就是人你来到这个世界上，其实你是能通过自己后天努力去改变很多的。Mm -hmm. 比如说你的身材，比如说你的财富， mm -hmm. 你的知识，你的甚至你的性格，你的人脉关系，很多很多东西你都可以通过你后天努力去改变。Mm -hmm. 但唯独你。Mm -hmm. 你你的脸，你生下来可能，哎呀，不幸运，对，比别人难看那么一点点。但是你想，就因为你比别人难看一点点，你在很多地方你的机会就比别人少一点点。同样的事情，你就会比别人多费力一点点。但这他妈的是世界上最大的不公平。而且这种不公平已经延续了几千年、上万年，只有最近三十年整形技术出现之后，你才有了一个手段，让自己变得说，哎。终于能改变自己的外表，对，你想想，我们为什么要在内在美和外在美当中二选一呢？嗯，我没必要啊，所以我就觉得，就是说，我我看到我们平台很多的用户，他其实就是这样，他不是像大家想象的很虚荣、很肤浅。我变漂亮，我想当二奶，想当小三，没有啊，他就很努力啊，他甚至整形的钱都是自己天天打工去赚回来的。然后我整形之后呢，也不是说我立刻就换男朋友，我立刻就怎么怎么样，我我我只是。觉得说，我值得配得上更好的知己啊、嗯，对，所以我自己是觉得说，整形其实是让这个世界变得更公平的一个手段而已。明白，明、嗯、好
1: ，我们之前讨论的那个话题，我们的听众朋友也可以在评论区跟我们互动。你到底是支持“身体发肤受之父母”，还是支持说“人生苦短，就一定要去把自己变得更好、更漂亮”？那如果你的言论，你的。评论非常的精彩，就有机会获得我们今天由新氧提供的我们的线下云诊所的体验券，价值500元。哎
0: 、
1: 嗯，那你自己有尝试过那个整形吗？能不能跟我们的听众分享一下那个经历
0: ？在去年的年初。做了植发，春节的时候做了植发，因为之前一直是因为一一方面是因为忙、嗯，另外一方面是有人跟我说，哎，植发很痛，然后恢复周期比较长，影响你的工作、嗯。那我后来就想说，那我春节的时候至至至少七天的假期，我去试一下，然后植了头发，整个到现在其实你会发现效果还不错、嗯。那然后呢，我就把头发就剪短了，然后呢也把胡子也留起来，就整个这样的方式呢会修饰你的脸型。然后我今天是没怎么刮胡子，还是比较邋遢。其实正常，如果你有造型师帮你修完之后，整个人还是比较精神一点。那其实你你的自信心就会比以前要强。其实我觉得自己已经是一个内心蛮强大的一个人了，但你会发现你还是觉得比以前自信。人总是有一些你不自信的一些地方，甭管你内心有多强大。但我觉得其实整形它就是，对我来讲，我今天。做了整形几年之后，在我眼里，整形已经不再是整形的，单纯本身了。我会觉得说，它其实是一件蛮有趣的事情，它其实承载了很多的一些意义
1: 。哦、能不能给到主持人一些、呃、整形的建议呢
0: ？比如说你的鼻子，我建议呢，简单，你可以先做一个假体的隆鼻。假、嗯、体隆鼻其实，在整个隆鼻里面是最简单的，因为它不动你本身的骨头，嗯、它其实只是在你鼻子里面掏出一个腔隙出来，放一个硅胶的一个假体，然后你如果不喜欢，拆掉也很简单。其实它真的不是一个伤筋动骨的一个大手术，因为它没有改变你的骨头。对，其实其实你真的可以去尝试一下这样的一个方式，价格也不贵。
1: 哎，价格会是多对，其
0: 实做一个硅胶隆鼻、嗯，现在的价格已经降到几千块、嗯，就它其实已经是一个很成熟的一个技术，嗯、就跟双眼皮一样。以
1: 前大家不敢开
0: ，后来就感觉
1: 开双眼皮就是一件其实我跟你讲，
0: 隆鼻比开双眼皮更安全，<笑>真的。对，因为开双眼皮，比如说很多人的、呃、条件，它只能去做切开法，嗯，就只能是用用手术刀去整个去全切开这样的一个方式、嗯。那这个、嗯、我们讲是一、嗯这个不可逆的一个手术。哦就你都已经切开了，它没办法那个病灶印儿再消除掉。但假体隆鼻呢，是在鼻腔里面去切那个刀口，然后从那个里面去把那假体放进去。你不喜欢，你把它拆出来，一点痕迹都没有。鼻子的整形在所有的这个整形里面是最复杂的，因为你不要看鼻子很小的一个器官。但它其实是分成很多小细小的部位，所以一个鼻子整形呢，包括鼻梁的部分，然后包括鼻头的部分，包括鼻翼的部分，还包括鼻小柱的部分，然后最终出来也会包括你的鼻孔的部分，然后有些人还会包括这个我们叫做、呃、鼻子的这个宽度的这个部分，对。所以其实一个真正的鼻综合是很复杂的，它其实是很多小手术组合在一起的。但是我为什么建议你先只做一个硅胶的一个隆鼻呢？就是因为你最大的问题是在于山根、嗯，你做了这样的硅胶隆鼻，你立刻就能看到这个效果，然后也许你觉得这个效果是能接受的，你觉得漂亮的，嗯、你再去微调其他的地方。其实整形我们一直这个建议的主张就是微调、嗯，对，不是一次性的就换个头，对。不是一次性的去韩国说啊，我做十几个手术出来。对明
1: 白明白 OK， 那今天我是歪星人的节目就差不多到这里结束啦。八创意天
0: 、创业贴猛料
1: ，撕不正经牛咖，这是一档会听上瘾的创业八卦节目，拜拜。拜拜拜拜 Try to hide.